अध्याय ग्यारह बल तथा दाब कक्षा सात में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं क्या बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है किसी वस्तु द्वारा एकाएक एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं एक गोली यानी गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है यहाँ एक चित्र दिया है जिसमें गोली गोल को बचाते हुए हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए और क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए दिखाया गया है हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं फेंकते हैं ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है बल क्या है जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे ग्यारह एक बल अपकर्षण या अधिकर्षण उठाना खोलना बंद करना ठोकर मारना हिट करना प्रहार करना धक्का देना खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं याद करें क्रियाकलाप ग्यारह एक सारणी ग्यारह एक में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा या खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है सारणी ग्यारह एक कुछ कार्यों को अपकर्षण तथा अभिकर्षण के रूप में पहचानना क्रम संख्या पहला स्थिति का वर्णन मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना कार्य धक्का देना या चयन करना खींचना ठोकर मारना उठाना झुकाना उड़ाना फेंकना बंद करना प्रहार करना ऊपर उठाना तो यहाँ इस स्थिति में धक्का देना खींचना उठाना कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण हाँ अभिकर्षण हाँ दूसरा स्थिति का वर्णन दरवाजे को खोलना या बंद करना इसमें कार्य दिखाना है और कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण अभिकर्षण तीन कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना चार फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना पाँच एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना छः लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना सात किसी मेज की दराज को खोलना क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी खींचना या अपकर्षण धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या अपकर्षित करना या खींचना अभिकर्षित करना पड़ता है विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खींचाव अपकर्षण को बल कहते हैं अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है वस्तु पर बल कब लगता है आइए ज्ञात करें मैंने कक्षा छः में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या आकर्षण भी एक खिंचाव यानी अभिकर्षण है किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं 
ये खिंचाव यानी अभिकर्षण है या धक्का अपकर्षण ग्यारह दो बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी मान लीजिए जब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है अर्थात वह इस पर बल लगाता है कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा चित्र ग्यारह तीन तीन स्थितियाँ दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है चित्र ग्यारह तीन ए में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं जबकि चित्र ग्यारह तीन बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है इसी प्रकार चित्र ग्यारह तीन सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे पर बल लगा रही हैं क्या ये बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है ग्यारह तीन बलों की खोजबीन आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें क्रियाकलाप ग्यारह दो कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आम आप जोर से धकेलने पर ही गति मिला सकें इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए क्या आप इसे खिसका पाते हैं अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करें क्या अब इसको खिसकाना आसान है क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा से धकेले क्या वस्तु गतिमान होती है यदि गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है क्या आपने कभी रस्सा का खेल देखा है इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है अंत में वही खेल में विजयी होती है ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं आप स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप ग्यारह दो में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल यानी नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है क्रियाकलाप ग्यारह दो में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था स्मरण कीजिए कि रस्सा कशी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिनमें बल कार्य करता है यह भी याद रखिए यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाप परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है ग्यारह चार बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है क्रियाकलाप ग्यारह तीन रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखी है अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए क्या गेंद गति में आ जाती है गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए क्या इसके चाल में कुछ परिवर्तन होता है ये बढ़ती है या घटती है अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे हथेली को हटा दीजिए 
क्या आप कहतेली गेंद पर कोई बल लगाती है गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है क्या वे बढ़ती है या घटती है यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी अतः उसमें इसकी चाल शून्य थी लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है यदि गोली गेंद को रोकने में असफल रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है यदि बल वस्तु की गति की दिशा में के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है पहली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है आइए ज्ञात करें क्रियाकलाप ग्यारह चार एक गेंद लीजिए तथा तो इसे क्रियाकलाप ग्यारह तीन की भांति किसी समतल सतह पर रखिए गेंद को धक्का देकर चलाइए अब चित्र ग्यारह आठ में दर्शाए गए अनुसार इसके रास्ते में अपने ज्यामिति बॉक्स से लेकर एक पैमाना रखी है ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल्ब लगाएंगे क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा तो प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखी है कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल अपनी टीम के साथियों के पास पहुँचा देते हैं कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना गांव अपना हॉट शॉट खेलते हैं क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है गति की अवस्था किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं किसका ये अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा आइए पता करें यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल लगाने का बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा ग्यारह पाँच बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है क्रियाकलाप ग्यारह पाँच सारणी ग्यारह दो के स्तंभ एक में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर पाती नहीं कर सकती सारणी के स्तंभ दो में वे विविधियां सुझाई गई हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है जबकि स्तंभ तीन इन क्रियाओं का चित्र दर्शाता है जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके तथा इसी प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं अपने प्रेक्षणों को सारणी के स्तंभ चार तथा पाँच में नोट कीजिए 
सारणी ग्यारह दो वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन करना स्थिति का वर्णन एक प्लेट में गूंधा हुआ आटा बल कैसे लगाएं हाथ से नीचे की ओर दबाने पर चित्रिया दिया हुआ है बल का प्रभाव गति के अवस्था में परिवर्तन हाँ या नहीं आकृति में परिवर्तन हाँ या नहीं एक प्लेट में गूंधा हुआ आटा बल कैसे लगाए हाथ से नीचे की ओर दबाने पर स्थिति का वर्णन साइकिल की गद्दी में लगी कमानी बल कैसे लगाए गद्दी पर बैठकर स्थिति एक हो गया दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला बल कैसे लगाए एक भार लटकाकर या इसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर स्थिति दो ईटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना बल कैसे लगाए केल के बीचों बीच एक भार रखकर सारणी ग्यारह दो के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारों को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है जब गुंधे आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है जब आप मेज पर रखे किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है इन सभी उदाहरणों में आपने देखा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव और बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति इसमें नहीं आ सकती अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती ग्यारह छः संपर्क बल पेशीय बल क्या आप मेज पर रखे किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के वस्तु को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है ये बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है हमारी मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है कक्षा सात में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल कर, करता है आप ये भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेने तथा बाहर निकालते समय फेंपड़े फैलते और सिकुड़ते हैं श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए पेशियां कहां स्थित हैं हमारे शरीर में मांस हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बता सकते हैं पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं बैल घोड़े गधे तथा ऊँट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं पशुओं का पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं आइए पता करें घर्षण अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है साइकिल चलाते समय जब हम पेडल्स चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं इन सभी स्थितियों में 
वस्तुओं पर कोई बल लगता है बल लगता प्रतीत नहीं होता फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है क्या इन पर कोई बल लगा रहा होता है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और उसकी दशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय बारह में प्राप्त करेंगे आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो आइए पता लगाएं ग्यारह सात असंपर्क बल चुंबकीय बल क्रियाकलाप ग्यारह छः छठ चुंबकों का एक युग में लीजिए एक चुंबक को तीन गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों या रोलरों पर रखिए अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलने पर रखकर चुंबक के सिरे के समीप लाइए ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें देखिए क्या होता है अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है दो चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का प्रेक्षण करता हुआ चित्र दिखाया गया है चित्र ग्यारह दस क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है क्या सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है कक्षा छः में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है स्थिर वैद्युत बल क्रियाकलाप ग्यारह सात प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग दो बराबर भागों में काट लीजिए धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटकते हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए सुनिश्चित कीजिए की दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें आप क्या देखते हैं अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज के शीट से रगड़िए फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को जिस जिसे पहले ही कागज के शीट से रगड़ा जा चुका है लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए अब आप क्या देखते हैं यह चित्र 11-11 दिया है कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो वह उसे प्रतिकर्षित करता है कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह यह बल कार्य करता है इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है आप अध्याय पंद्रह में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो धरती की ओर गिरता है पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है जैसे इसको छोड़ा जाता है या नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है 
इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है ये बल कौन सा है वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह इन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं यह एक आकर्षण बल है गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है जैसे हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है ग्यारह आठ दाब आपने कक्षा सात में पढ़ा कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है आइए पता लगाइए किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए क्या आप सफल हो पाते हैं अब कील को नुकेले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं सब्जियों को किसी कुंठित यानी ब्लंट तथा एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए किससे आसानी है क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर वह लगता है यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबोवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करता है अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना पड़ता तो वे अपने सिरे पर एक कपड़े की अपने सिर पर एक कपड़े की गोल लपेट कर क्यों रखते हैं इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है आइए ज्ञात करें ग्यारह नौ द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब क्रियाकलाप ग्यारह आठ पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए पाइप या नली की लंबाई लगभग पंद्रह सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग पाँच से साढ़े सेंटीमीटर होना चाहिए एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तान बांध दीजिए पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए पाइप में कुछ पानी और उड़ेलिए रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए कि आप रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊँचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं यह एक चित्र दिया है चित्र ग्यारह चौदह किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है क्रियाकलाप ग्यारह नौ प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए आप पानी या मृदु पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक की उपयोग की जा चुकी हुई बोतल ले सकते हैं बोतल के पैंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पैंदे के समीप घुसा दीजिए सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न रिसे यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कीजिए 
कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप ग्यारह हट के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बंद कीजिए अब बोतल को पानी से आधा भरिए आप क्या देखते हैं इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है बोतल में कुछ पानी और डालिए क्या रबड़ की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है ध्यान दीजिए कि रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श्व में यानी दीवार में लगाया जाता है क्या इस स्थिति में रबड़ शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है आइए इसकी और अधिक छानबीन करें क्रियाकलाप ग्यारह दस प्लास्टिक की खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए आप टेलकम पाउडर का खाली डिब्बा या मृदुपेय की प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में चार सुराख कीजिए ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हों आप बोतल को पानी से भरिए आप क्या देखते हैं क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है ये क्या दर्शाता है क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं क्या गैसे भी दाब डालती हैं क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं आइए ज्ञात करें जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुँह को खोल दें तो क्या होता है मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है क्या आप इसे फुला पाएंगे यदि नहीं तो क्यों क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइप्स के लीक करते हुए जोड़ों या सुराखों से मैंने पानी के फवारों को बाहर आते देखा है क्या यह पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण नहीं है स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब्स में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है क्या प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु के से फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसेज जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं ग्यारह दस वायुमंडलीय दाब हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है वायु के सावरण को वायुमंडल कहते हैं वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने तब इस बेलन में वायु का भार वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना आइए इसके परिमाण के बारे में विचार करें क्रियाकलाप ग्यारह ग्यारह एक अच्छी रबर का एक चूषक यानी सकर लीजिए ये रबर के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए क्या पृष्ठ से चिपक जाता है इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए क्या आप सफल हो पाते हैं जब आप चूषक दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है चूषक पर वायुमंडलीय दाब लगता है इसलिए ये पृष्ठ के साथ चिपक जाता है चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि ये वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा वास्तव में यदि चूषक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूषक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायु मंडलीय दाब कितना अधिक होता है यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर हो तो मैं अपने सिर पर वायु का कितना भार वहन कर रहा हूँ एक पंद्रह सेंटीमीटर बाय पंद्रह सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग दो सौ पच्चीस किलोग्राम 
दरवान के किसी पिंड के भार 2,250 एन के बराबर होता है इस भार के नीचे हम दब दबकर पिचक क्यों नहीं जाते इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है क्या आप जानते हैं सतारवीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायुदाब के बल का प्रदर्शन किया उन्होंने धातु के दो खोखले अर्धगोलों के लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई तब प्रत्येक अर्धगोले पर आठ आठ घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए प्रमुख शब्द वायुमंडलीय दाब संपर्क बल स्थिर वैद्युत्य बल बल घृषण गुरुत्वीय बल गुरुत्व चुंबकीय बल पेशीय बल असमर्क बल दाब अभिकर्षण खींचना अपकर्षण धक्का देना आपने क्या सीखा बल धक्का देना अपकर्षित करना या खींचना अभिकर्षित करना हो सकता है बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण लगता है बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर दर्व तथा गैसें बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं अभ्यास प्रश्न एक धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए दो ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए तीन निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए क कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है ख एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को डैश करती है ग सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश पड़ता है घ किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है चार एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पेशीय संपर्क असंपर्क गुरुत्व घृष्ण आकृति आकर्षण क धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है ख धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है ग 
तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरादायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है घ जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल डैश तथा वायु के डैश के कारण होते हैं पाँच निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए क रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना ख दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना ग दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार घ ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की धड़ बाधा को पार करना छ एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गरम टुकड़ों को हथौड़ों से पीटता है पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है सात एक फुलाए हुए गुब्बारे को संलिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया ये देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है दीवार तथा तो गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए आठ आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता प्रश्न नौ किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए दस जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण है क पानी का दाब ख पृथ्वी का गुरुत्व ग रबड़ के बल्ब की आकृति घ वायुमंडलीय दाब विस्तारित अधिगम एक सूखे रेत की लगभग 10 सेंटीमीटर मोटाई की तथा 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक क्यारी बनाइए सुनिश्चित कीजिए कि इसका ऊपरी पृष्ठ समथल हो लकड़ी या प्लास्टिक का एक स्टूल लीजिए ग्राफ पेपर से एक सेंटीमीटर चौड़ी दो पट्टियाँ काटिए स्टूल की किसी भी टांग पर एक पट्टी को निचले सिरे तथा दूसरी पट्टी को ऊपर के सिरे पर चिपकाइए अब धीरे से स्टूल को रेत की क्यारी पर इस प्रकार रखिए कि इसकी टांगें रेत पर टिकी रहें यदि आवश्यकता हो तो रेत की क्यारी के साइज को बढ़ा लीजिए अब स्टूल की सीट पर एक बोझा जैसे किताबों से भरा स्टूल स्कूल का बस्ता रखिए ग्राफ पेपर पर रेत के तल का चिन्ह लगाइए इससे आपको ज्ञात होगा कि स्टूल की टांगें रेत में कितनी गहराई तक धसी हैं अब स्टूल को उल्टा कीजिए जिससे कि इसकी सीट रेत की क्यारी पर टिके स्टूल अब जिस गहराई तक धंसता है उसे नोट कीजिए अब फिर से उसी बोझे को स्टूल पर रखिए जो आपने पहली बार रखा था नोट कीजिए कि स्टूल कितनी गहराई तक रेत में धंसता है दोनों स्थितियों में स्टूल द्वारा लगाए गए दाब की तुलना कीजिए
दो एक गिलास लीजिए और इसे पानी से भरिए गिलास के मुंह को पोस्टकार्ड जैसे एक मोटे कार्ड से ढकिए एक हाथ से गिलास को पकड़िए तथा दूसरे हाथ से कार्ड को इसके मुंह पर दबा कर रखिए कार्ड को हाथ से दबाते हुए गिलास को उल्टा कीजिए सुनिश्चित कीजिए कि गिलास उधवारधर रहे कार्ड पर लगाए हुए हाथ को धीरे से हटाइए आप क्या देखते हैं क्या कार्ड नीचे गिरता है और पानी बिखर जाता है थोड़े अभ्यास के पश्चात आप देखेंगे कि कार्ड को सहारा देने वाला हाथ को हटा लेने पर भी कार्ड नहीं गिरता और ये पानी को गिलास में रोके रखता है इस क्रियाकलाप को कार्ड के स्थान पर कपड़े का प्रयोग करके करने का प्रयत्न कीजिए तीन विभिन्न साइज तथा आकृतियों की चार पांच प्लास्टिक की बोतलें लीजिए चित्र में दर्शाए अनुसार उन्हें कांच या रबड़ की ट्यूब के छोटे टुकड़ों से जोड़िए इस व्यवस्था को एक समतल स्तह पर रखिए अब किसी भी एक बोतल में पानी डालिए देखिए कि जिस बोतल में पानी डाला गया है वह पहले भरती है या सभी बोतलें साथ साथ भरती हैं सभी बोतलों में पानी के तल को समय समय पर नोट कीजिए अपने प्रेक्षणों की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए